0: es el Señor. Puede sentarse, amado, puede sentarse luego de esta maravillosa experiencia del devocional donde hemos cantado, adorado y glorificado el nombre de nuestro Salvador y Señor. Qué bueno que esté aquí, qué bueno que usted haya llegado a la casa del Señor otro domingo más para alabar y para escuchar su palabra. Me honra que llegaran a pesar de las adversidades que pudieran atravesarse en el camino. Sé de varias y la mía también sé de la adversidad, ¿verdad? Nos quedamos con nuestras hermosas sobrinas y tuvimos una mañana de, de bañar, de, de vestir y de todo eso. Y, y bueno, llegamos, llegamos, llegamos. Todos llegamos casi ahí al, al mismo tiempo, así que qué bueno. Qué bueno que estamos aquí. Llegó la Navidad, los niños están impacientes, abren sus puertas, salen de sus cuartos y van, se dirigen hacia su árbol de Navidad. Debajo del árbol se encuentran sus tan anhelados regalos. Están impacientes, gritan a papá, gritan a mamá, le gritan a su hermano para que vengan, para que se alleguen... para que juntos puedan abrir la envoltura... de lo que ellos pidieron con anterioridad... hicieron una carta... hicieron una carta y algunas... o algunos hicieron una mega carta para ver qué de lo que se escribió ahí... iban a traerles... mientras hablen el regalo... están emocionados... abren esa envoltura con desesperación... Y ven el regalo, gritan, sí, esto es lo que yo había pedido. Sí me escuchó o me leyó, porque yo había escrito que quería este juguete y este juguete es el que me trajo. Amado hermano, es algo tan común que ocurre en todas las Navidades, esta escena, este escenario, esta dinámica, esta expresión, que a veces perdemos de perspectiva, que dentro de ella se encierra una gran verdad en la Navidad. Y es que, amado hermano, la Navidad es un recordatorio de que Dios ha escuchado y de que Dios escucha. La Navidad es un recordatorio de que Dios ha escuchado y de que Dios escucha, de que Dios ciertamente ha de cumplir cada una de las promesas que ha establecido. De hecho, pudiera ocurrir que en alguna ocasión el niño no necesariamente reciba lo que pidió por distintas razones que nosotros sabemos. Y ellos nunca sabrán. Pero aún así, aún así, en esa dinámica también hay algo de Dios en el sentido de que en ocasiones nosotros podemos pedirle a Dios algo. Y como Él nos conoce tanto, sabe que ese algo pudiera perjudicarnos y mejor nos da otra cosa. Porque si, si algo sabe y conoce Dios es el corazón de sus hijos. Y ese corazón Él lo trata con cuidado y ese corazón Él lo trata con ternura a tal punto que Él prefiere en ocasiones, si sí escucharte... Pero ofrecerte algo, quizás a tu perspectiva no mejor de lo que pediste, pero mucho más conveniente a la perspectiva de Dios. Sí, porque la gente dice, la gente dice algo como, como, no, si Dios no te dio lo que pediste, te va a dar algo mucho mejor. No necesariamente, te va a dar lo que te conviene. Y dentro de tu lista de oraciones y de peticiones, Él te va a dar lo que realmente Tú necesitas y no necesariamente lo que tú en ocasiones quieres. La Navidad es un recordatorio de eso. Dios escucha y Dios cumple sus promesas. Y acabábamos de leer a Simeón. Un hombre devoto, un hombre justo, un hombre recto que nos tipifica esa verdad. Óyeme, amado hermano, la palabra o el nombre Simeón significa... Dios ha oído. Dios ha escuchado. Él ha oído la oración de este anciano. Él ha oído la oración de este hombre que estuvo... Toda su vida esperando la consolación de Israel. Él estaba esperando la liberación de los opresores gentiles. La restauración de la soberanía nacional. Pero principalmente esperaba con ansias el cumplimiento de un nuevo pacto. Esperaba que la promesa del perdón del pecado estuviera latente a través del Mesías, esperaba ese, ese, esa promesa que se escuchaba en Ezequiel, y no es Ezequiel el erudito nuestro, sino el profeta Ezequiel, cuando Dios habla y promete que nos iba a dar un corazón, un espíritu nuevo dentro de nosotros, cuando nos prometía aquí Darnos ese corazón de piedra y colocar uno de carne. Esa promesa poderosa la esperaba Simeón. Simeón oraba y esperaba todo esto. Y tan pronto tomó al niño en sus brazos, tuvo la convicción en su corazón que ciertamente ya era el tiempo del cumplimiento. Esto a mí me enseña algo bien poderoso y sin ánimo de sonar predicador, motivacional o, o apostólico, o profético o, o de la prosperidad. Si algo tiene que entender el pueblo de Dios, que toda promesa que Dios tiene para con el ser humano, ya sea: bíblica, individual o colectiva con ig como iglesia, ciertamente tendrá un momento en que se va a cumplir. Ciertamente lo que Dios ha prometido a la iglesia de gracia y restauración crece, se va a cumplir. ¿Cuándo? Yo no lo sé. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero si algo yo sé es que si él ha prometido que iba a hacer algo con la iglesia de gracia y restauración 13, yo creo que ese cumplimiento viene. Si Dios ha prometido contigo algo, ciertamente déjame decirte que espéralo porque vendrá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Pablo resuena esta verdad en la segunda carta a los corintios cuando dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria un pastor hablando de ese versículo nos dice miren todas las promesas de gozo, todas las promesas de amor, de bondad de perdón, todas las promesas de santificación todas las promesas de comunión esperanza glorificación y de cielo y yo le añado y tierra nueva que Dios hizo en el antiguo testamento y en el nuevo son posibles en Cristo y solo se cumplen en él la navidad nos recuerda esto, la navidad nos recuerda que hay un Dios que escucha que hay un Dios que ha prometido y que hay un Dios que cumple. Simeón estaba ante el más extraordinario cumplimiento. Ante este cumplimiento mesiánico se desvanecen las demás promesas. Porque este viene siendo el top. Este viene siendo la, el pico del monte Everest. Como este cumplimiento no habría ningún otro. Por lo que yo quiero que tú entiendas que... Tú, tú, lo que tú le pides al Señor en este tiempo es muy bueno. Sigue pidiéndolo. Pero entiende que ya lo que Él hizo en Cristo vale mucho más de lo que tú pidas sigue pidiéndolo claro que sí. yo no digo que no pero no pierdas de perspectiva que el sacrificio que Jesús ofreció por nosotros en la cruz del calvario viene siendo el cumplimiento máximo para toda la humanidad la navidad nos recuerda que en Jesús se cumplen todas las promesas que ha hecho la Navidad nos recuerda. La Navidad es saber que en Cristo somos partícipes del cumplimiento de sus promesas. Amado. Muchas promesas. Muchas promesas las esperamos. Otras las vivimos. El nuevo pacto. Mientras Simeón. Tomaba al niño en sus brazos y sabía que se acercaba el cumplimiento, logró decir en oración, despide a tu siervo en paz. Yo sé que ya esto llegó. Yo sé que ya esto eh, eh, hizo el, el inicio, no comenzó. Nosotros lo vivimos. Nosotros vivimos la promesa que esperaba Simeón. Nosotros la vivimos. Es la más extraordinaria promesa hecha a la humanidad, donde el ser humano que vivía en oscuridad ahora podrá ver la luz a través de Cristo. Somos partícipes, partícipes de ese cumplimiento. No tan solo esperamos algunas, sino que ahora vivimos otras. Hay promesas que esperamos, pero hay promesas que vivimos su cumplimiento. Amado hermano, no sufras en esperar en aquellas que todavía no se han cumplido, sino más bien, vive aquellas que ya se cumplieron. A veces somos como que medio humanos, ¿no?, <risa> medio humanos y, y queremos esa promesa y la vemos lejos y a veces la vemos cerca y cuando la vamos a agarrar nos damos cuenta que no proviene o no es el tiempo de Dios y vuelve y se aleja y vivimos en un frenesí mental y se nos olvida que donde estamos ahora es el cumplimiento de una promesa y las consecuencias pudieran ser nefastas en nuestras vidas. Vivimos amargados, malhumorados, malagradecidos, mirando en lo que será sin ver lo que tenemos. Y perdemos nuestro tiempo y no valorizamos lo que realmente Dios ha determinado ahora. Vive el cumplimiento de Dios. Mira la promesa sin olvidar lo que Dios ha hecho y ha cumplido en tu vida, porque eres partícipe de ese cumplimiento, de esa promesa. Hebreos capítulo 3, versículo 14. El autor lo dice cinco o seis veces. Somos partícipes de Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4 dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas. Promesas, con el propósito de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir Pedro en ese versículo tan asombroso? Que somos hijos de Dios y participamos de la naturaleza divina en el sentido de que el Espíritu Santo mora en nosotros para ser preservados y ser parte de un reino venidero. Dios me ha hecho parte de la promesa. Dios Mire, mire esto, mire esto, mire. esto es como que así. Qué lástima los que están en podcast que no pueden ver mis imágenes. Esto es como que así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo es la promesa para la humanidad. Cristo es la promesa para que aquellos que crean en Él se acuerden a Él y puedan ver la luz. Pero a la vez nosotros somos la promesa de Dios Padre para el Hijo. No tan solo, no tan solo somos parte de la promesa. Somos la promesa del Padre para el Hijo. Qué cosa tan asombrosa y tan maravillosa es el saber y el entender que yo soy también parte de la promesa y soy la promesa. Cuando usted esté en Nochebuena, ya sea comiendo arroz con gandules, o ya sea comiendo de o ya sea comiendo tembleque, arroz con dulce, escuchando música este, movida tradicional, o como, o como los, ¿verdad? Los, los, los eruditos como Ezequiel, ya sea con un chocolate, hermano, con música de Joan Sebastián Bach, música clásica. Recuerda esta verdad. Yo no soy tan solo la parte de la promesa. Sino también que yo soy el regalo. La promesa de Dios Padre para con el Hijo. Yo soy de aquellos que Jesús habló. El Padre se los dio a Jesús y pude escuchar la voz. Yo soy aquellos que Dios colocó en la mano de él. Y si me colocó en su mano, nadie me arrebatará de él. Mira, amado, entienda esta verdad que yo quiero traer en este espacio en mi predicación. Dios, por el mero hecho de ser Dios, no pierde. O sea, que Dios viene siendo este... Eh, eh, jugador de baloncesto Retante que, que se reta a él mismo En un sentido Porque él no juega para perder Dios no juega para perder Dios ya ganó O sea, esto no es algo como que Por una esquina se encuentra <ríe> Jesús Y el entrenador Dios Padre Y en la otra esquina se encuentra Satanás y sus demonios A ver, canal. <ríe> ya Dios ganó ya Dios ganó ya la promesa está cumplida no tan solo para aquellos que nos acercamos a Dios en arrepentimiento y fe sino que ya hay una promesa incluso para el hijo de que los suyos siempre serán suyos amado hermano por lo que Navidad es descansar en que sus promesas se cumplirán en nosotros. Navidad es descansar en que aquellas que todavía no hemos visto ciertamente se cumplirán. Hoy yo quiero animarte porque yo quiero decirte esto. Si en algún momento Dios habló a tu vida En este maravilloso don profético O don de ciencia Y fue Dios realmente el que habló Dios cumplirá Y no necesariamente Va a depender de tu fe para que se cumpla Ahora me voy a meter en una curva Y voy con una guagua Y ustedes están montados conmigo pero escucha bien esto, hay promesas que Dios cumple que no necesita fe para cumplirlas. Hay milagros que Dios hace que no necesita fe para cumplirlas. Por ejemplo, cuando va a resucitar a Lázaro, Lázaro lleva cuatro días de muerto y Lázaro no tenía nada de fe cuando tú vas al escenario te vas a dar cuenta que quizás probablemente maybe Jesús quería animar a los familiares de Lázaro para que tuvieran algo de fe pero no consiguió absolutamente nada según lo que vemos y leemos en la narración pero aún así Jesús resucita a Lázaro Tabita fue resucitada de igual manera Tabita no, no, no tenía nada de fe porque estaba muerta Ahora bien, si sí hay momentos en que se requiere fe, José, sí los hay. Pero déjame decirte algo y perdóneme si usted lo entiende o no lo entiende hoy. Pero si Dios te dice algo aquí hoy y te dice, mira, ese ministerio que Dios te voy a dar, ese ministerio, vamos, ponle, ponle pastoral, yo quisiera que todos sean pastores y sufran el, el ministerio pastoral. Pongle que Dios le hable del ministerio pastoral. Si Dios te habló aquí de que tú ibas a ejecutar o ejercer X o Y ministerio y fue Dios. A mí no me cabe la más mínima duda de que ese ministerio se va a cumplir en tu vida. Si Dios te llama y te dice que tú vas a servir de consolador a otros o de predicador o de, de algo o que Dios te prometa, no sé este, algo material yo no tengo problema con eso yo creo que si sí Dios lo puede hacer en una manera individual Dios lo va a cumplir porque ya Dios vio el futuro y vio tu fe en el futuro Dios no está detrás de, de las tres líneas del cuadrilátero qué lástima los que están en el podcast que no me pueden ver acá que ah, <risa> Y por Jorge Hogan, ¿tú te acuerdas cuando Jorge Hogan quería entrar al ring? Que él hacía porque, oh, dale, dale, que yo quiero entrar y yo quiero dar tres, tres manos plazos. Dios no está esperando que vamos a ver, tú vas a hacer, yo te prometo esto, pero depende. Dale, dale. Porque cuando Dios habla, Dios empeña su propia palabra al hacerlo. Eso a mí me trae descanso José Eso a mí me trae un descanso tan brutal Porque me podrán haber llenado De mucha palabra profética en mi vida Y muchas promesas proféticas Pero yo estoy consciente Que aquellas que ciertamente se cumplan Son las que Dios verdaderamente ha hablado Y que yo no tengo culpa alguna Por mi falta de fe porque no se cumplieron las otras el profeta de este tiempo tiene que aprender que también tiene que asumir cierta responsabilidad al administrar su don. Que digan, ¡ay! y que se les cuente como una alabanza. Sí, porque es fácil hablar de promesas por parte del don profético y decir, ¡ah, si no se cumplió fue por falta de fe! Tú tuviste en la fe. No, no, la Biblia no me enseña eso. Dios, cuando promete algo... Ya Él fue al cumplimiento de ese algo. Y ya Él te vio, miró tu bagaje y miró tu fe en ese momento. Y en ese momento ya, antes de que ocurriera, porque Dios es omnisciente, ya este es el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, porque somos humanos limitados. Pero Él no tiene fin. Él va y si Él te dice, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir. Y eso trae descanso en que las promesas de Dios ciertamente tienen su cumplimiento. Y yo puedo descansar en el hecho de que si Él habló, Él cumplirá. Por lo que la Navidad también es descansar en ese hecho de que lo que no se ha cumplido hasta ahora... Y es de Dios, se va a cumplir, Pastor. Pero qué pasa con lo que me dijeron y no se ha cumplido. Y yo creo que ya estás a estas alturas, Macariles del oriente, pues tú no tienes la culpa. Dios pregará con el que te dijo. Pero tú ahora entiende esto: si es de Dios, se cumplirá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: Pero nosotros esperamos. Según sus promesas, ahí dice lo que esperamos, cielo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva en, las cual, en los cuales mora la justicia, el creyente vive la promesa de Dios cumplida a través de Cristo y el creyente mira hacia allá sin perder de perspectiva lo que tiene y espera las promesas de Dios. Que es mi recomendación como pastor. Que te enfoques primeramente en las promesas que Dios revela en su palabra. Que lo coloques como prioridad. Y que de segundo o tercer plano. Coloques las promesas que Dios te ha hablado individualmente. Porque yo sé que Dios habla. Yo no tengo problema con eso. Somos continuistas. Creemos en la manifestación de Dios. Pero bíblicamente. Y cuando yo coloco como prioridad. Esas promesas que son aún más seguras. Yo vivo como debo vivir. Yo camino como debo caminar, yo no me desespero, yo espero, yo adoro, me maravillo en el sentido de que lo que él habló en su palabra ciertamente tiene cumplimiento. Y en el caso de Simeón podemos ver que fue en su etapa final, pero aún así aguardó y esperó por la promesa. Nosotros tenemos una promesa bien gloriosa, amado hermano, y solamente conozco a una persona que Dios le ha dicho que no verá muerte hasta ese momento, pero en el caso de nosotros lo vamos a esperar, aún veamos la muerte, y es ese segundo regreso de nuestro Señor y Salvador. Es ese momento glorioso donde no vendrá a morir por nuestros pecados porque ya lo hizo, sino que vendrá como realmente Él es, un Dios glorioso, un Dios maravilloso, un Dios eterno lleno de poder, lleno de gloria, lleno de majestad. Yo espero ese momento. Y dentro del top de las promesas que Dios pudo haber dado a mi vida, ni siquiera está el hecho ministerial o el hecho material, está en que en algún momento Dios ha de regresar. Y si otra cosa nos debe recordar la Navidad es que así como vino una vez, Él vendrá por segunda ocasión y ciertamente aquellos que creemos en Él seremos reunidos y seremos creados o será, o será formado entre nosotros el verdadero reino de Dios donde reinará toda la justicia donde reinará la paz donde reinará el gozo y donde la maldad no tendrá oportunidad de manifestarse en ese reino nosotros esperamos esa promesa Ahora bien, me voy, me voy. Vamos a la aplicación del texto. Quiero que entiendas algo. Vamos al cierre y vamos a la aplicación. La Navidad nos recuerda que en Jesús se cumplen todas las promesas que Él ha hecho. La Navidad es saber que en Cristo somos partícipes del cumplimiento de sus promesas. Que no tan solo somos partícipes, sino que somos la promesa para el Hijo. Esa promesa ese regalo de Dios Padre para con el Hijo. Navidad es descansar que en que sus promesas restantes se cumplirán en nosotros. Pero a veces somos humanos y nos olvidamos. Pastor, ¿qué puedo hacer para yo... Aferrarme a esta verdad. ¿Qué puedo hacer para, para que no se me olvide en enero? ¿Qué puedo hacer para que no se me olvide en las octavitas? ¿Qué puedo hacer para que no se me olvide en febrero? ¿Qué puedo hacer? Mira Simeón. Simeón dice algo muy, muy importante. O se dice de Simeón algo muy importante. Lo que se dice en resumen es que tenía una relación con el Espíritu Santo. Dicen las Escrituras que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y tenía una capacidad relacional con esta tercera persona de la Trinidad de oración a tal punto que le fue revelado que no vería muerte. Hasta que viera la santo. O sea, mira el nivel de intimidad de Simeón con Dios por medio del Espíritu Santo que estaba sobre él y que el Espíritu le revelaba mira ese escenario glorioso donde el día en que iba a haber el cumplimiento el Espíritu Santo lo guió al templo no tan solo el Espíritu Santo estaba sobre él el Espíritu Santo le reveló y el Espíritu Santo le guió nosotros tenemos el mismo beneficio gracias al sacrificio de Cristo. Porque Él prometió que cuando Él resucitara, Él iba a enviar a un Consolador no que estaría sobre nosotros, sino que estaría en nosotros. Él prometió que a través de ese sacrificio tú y yo seríamos el templo del Espíritu Santo. Así que tenemos por decirlo de alguna manera, una ventaja superior a la de Simeón, porque a través del nuevo pacto, ya el Espíritu Santo no descendía en ocasiones, y ascendía, sino que ahora está en aquellos que han decidido creer en Jesús, soy morada del Espíritu de Dios, por lo que debo desarrollar en mí, o entre mí, yo y Él, una relación, no necesariamente para que Él me revele, a través de experiencias místicas, que sí lo puede hacer, sino para que a través de la palabra revelada, prioritariamente, nos revele la voluntad de Dios, que cuando yo me acerque a escuchar la voz, a través de las santas escrituras, el Espíritu Santo y yo, tengamos una relación tan fuerte, tan sólida, que cuando yo empiece a leer, literalmente empiece a escuchar la voz de Dios en mi oído. Que me revele lo que Dios quiere para con mi vida. Y que nunca me haga olvidar las promesas gloriosas que tengo a través del Santo Evangelio. Que no se me olvide a través de esta cotidianidad, de este estilo de vida banal. Lo que realmente Dios quiere para conmigo. Que mi relación con el Espíritu Santo sea tan fuerte. Que me guíe el templo. Ay, se dañó el mensaje. Lo quería tirar desde, 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 desde la lectura bíblica. Lo quería tirar desde ahí. Pero no lo quería predisponer. O sea, quisiera tan fuerte que me guíe el templo. Y aunque pasen emergencias como pasaron. Claro, hay emergencias y hay emergencias. En la mañana de hoy. El Espíritu nos guía al templo. Nos dirija al templo. Nos lleva al templo. Porque es aquí donde Dios va a utilizar al predicador para recordarte sus promesas. Porque imagínate una semana más sin haber venido hoy si te hubieran olvidado estas promesas y si no tienes la disciplina de escucharme por Spotify algo que posteriormente pondré en disciplina a aquellos que no lo hagan imagínate una semana sin escuchar las promesas de Dios sin ser motivado restaurado Confrontados Imagínate El Espíritu lo guió al templo Porque era el momento Imagínate que Sea el momento Imagínate que, que, que Esto no pasa no Probablemente José no va a pasar a través de mí Probablemente a través de, de Ezequiel Sí este, o A través de él de Imagínate que, que ese sea el momento En que, en que Dios inquiete a Ezequiel a poner las manos sobre ti Y a traerte una palabra Pero el Espíritu no te iba al templo Pero tu relación que la tienes No es como la de Simeón Tan sólida Para decir. Hay que ir al templo Diga ay, que se nos cuente como una alabanza no, este silencio como que no me gusta, es incómodo en el altar. Pero es necesario que el Espíritu nos guíe al templo. No importa cuántos mensajes hayamos escuchado. No importa cuántas veces hemos ido al templo. No importa, todavía le esperaba la promesa, el cumplimiento de la promesa. Y en ese momento fue el Espíritu. Espíritu, quien lo dirigió a ver tal cumplimiento amado hermano como Simeón fue fortalecido y alimentado por el Espíritu para esperar en la promesa nosotros de la misma manera debemos fortalecernos a través de una relación pura y sincera con el Espíritu Santo para que no se nos olvide lo que Dios ha prometido y para recordar siempre. No tan solo en la época navideña. No tan solo con un plato de arroz y de candules y lechón. No tan solo este, eh, eh, tomando eh, una taza de chocolate con malvavisco. Eh, eh, nadando sobre él. Siempre. Siempre. La Navidad del creyente es siempre. A cada momento. A cada minuto recordar que Dios tiene algo para cada uno de nosotros y que mi corazón estará latente en la espera, confiado de que si Dios habló, Él cumplirá lo que ha prometido. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor por eso.